0: 第一百六十六集，陈平献计。这个刘邦呢，被围困在荥阳城里边了，无计可施，只好向项羽求和。但是呢，项羽坚决不同意，非要灭了他不可。刘邦无计可施了，这整天一副苦瓜脸，是愁眉不展呢。这天啊，他正坐在那里发呆，想办法呢。陈平进来汇报军情，于是啊，这刘邦就拉着陈平。忧心忡忡地说：“妈，如今天下大乱，什么时候才能安定下来呀？”刘邦这个时候想到安定了，你打到人家老窝彭城，睡人家老婆的时候，你想过安定这个问题不？估计啊，那时候还唯恐天下不乱呢。看来这次啊，是真的进入绝境了。这人呢，也只有在绝境的时候，才会想着踏实过日子。陈平看出了刘邦的无奈和沮丧。便鼓励他：“大王千万别灰心，困难是暂时的。”这刘邦轻轻点点头，没有吭声，好像是在想着什么。这陈平继续说：“啊，项羽和大王各有所长啊。项羽这个人，臣还是比较了解的，表面上为人谦恭有礼，待人和蔼可亲，做人规规矩矩,矩的。”那些自以为知书达理的人啊，也多归附于他。实际上呢，他很小家子气。譬如在论功行赏、受爵封邑时，总是磨磨蹭蹭的，吝啬爵位和封邑。真正有本事的人是不愿意归附于他的。虽然大王为人粗放豪迈，待人轻慢随意，做人不拘小节，那些自以为有节操的人不愿意来归附大王。但是大王大气蓬勃，有王者风范，从来不吝啬给人爵位和封地，所以能够招揽到天下真正的英雄豪杰。当然，那些圆滑无节操、好利无耻之徒，也多归附于大王。你们双方谁如果能够摒弃自己的短处，学习对方的长处，那么只要招一招手，天下就能安定了。臣建议。大王不要再随意侮辱人了，这样以后会有更多的闲人志士投奔过来的。显然啊，这陈平这小子啊，他不是献计，而是趁机向刘邦啊提意见。这平时哪敢这样说话呀？此时呢，刘邦危在旦夕，命悬一线啊，肯定是洗耳恭听啊。他不断的点头表示认可，称赞陈平分析的有道理。并且追问陈平：“现在他究竟该怎么办才能脱离险境呢？”陈平走上前来，把这个头伸过来，神秘兮兮的小声说：“大王啊，楚军现在确实很强大，但是也并不是没有弱点的呀。我们应该呀、啊，还是有机会的。项羽那是匹夫之勇啊，他那里真正有能力的人很少，粗算起来不过范增。”钟离昧、龙驹、周阴之辈，项羽这小子生性多疑，好猜忌，容易听信谗言。如果大王能舍得拿出几万斤黄金，施行反间计，只要方法得当，就能离间项羽与他手下这些人的关系，甚至还有可能让他们内部互相残杀。万一得逞，大王可趁机发兵反攻，说不定就能打破现在的被动局面。这一幕，大家是不是感觉特别的耳熟啊？这打不过了怎么办呢？反间计。想当初，咱们前面刚提过的一位战神哈、啊，李牧，就是被反间计给害死的。咱们继续说，这刘邦最爱听的呀，还就是这样的阴谋诡计。这其他意见未必是真心听进去了，因为江山易改，本性难移嘛。他认为陈平的计策非常的好，正合心意。抽荣顿消，笑着就说：“哎，不就是黄金吗？小意思，只要能干败项羽，要多少有多少。”说完，马上命人到库房里取黄金四万斤给陈平，听凭他使用，声称不过问使用细节啊，更不要用拿发票回来冲账。这就是充分的授权呐、啊。做这样的事儿，不充分授权是搞不好的呀。对刘邦来说，钱乃身外之物，不足惜。他要的是江山社稷，目标非常的明确。前面呢，咱们也说过，这个陈平啊，最擅长的就是搞这个腐败，啊、所以他拉拢腐蚀人家也是轻车熟路。他从这些黄金中啊，拿出来几成，交给手下的一帮心腹。悉心传授《腐败心经》之后啊，派他们就扮成楚兵的模样，混入楚军大营中，大肆的贿赂。这俗话说呀，钱可通神。其实啊，是更能搞鬼呀、啊。这帮心腹来到楚军大营，上下打点，买通了项羽身边很多的人，大肆的散布谣言啊。这些谣言呢，主要就是针对项羽的亚父范增和大将军。钟离昧的谣传，他们啊功劳很大，却始终呢不能画地封王，打算跟汉王联合起来，里应外合消灭项王，瓜分楚国的土地啊各自为王。谣言啊有个特点，就是听起来比真相还要真，因为真相不可能被完全复制保留下来，总有说不清的地方，导致逻辑不通或者不顺。而谣言呢，往往能让人啊，为了弥补这些空白，让所谓的证据链完整下来，逻辑关系严谨，无懈可击。就比如说，现在有一些污蔑革命先烈的网络谣言，譬如邱少云不可能被烧死一动不动啊，因为不符合生理学。雷锋做好事不可靠，因为做好事的照片都是摆拍的。狼牙山五壮士事迹是假的，因为偷吃老百姓的粮食。毛岸英死有余辜，因为违反开小灶、搞特殊、吃蛋炒饭。等等等等，说的是有鼻子有眼的，有科学背书，也有这个逻辑推理，让你不得不信。虽然后来当事人出面用事实进行了澄清，但是对社会已经造成了恶劣的影响。要知道，每条谣言背后都有推手的。都是利益集团在里面作祟的，没有谁闲得蛋疼搞这些东西，所以谣言是非常恶毒的，如肿瘤一样，如果不加以遏制，完全有可能摇反一个组织，甚至摇反一个国家。那么，怎么辨别谣言呢？最好的办法就是对不清楚、不了解的事情，不要轻易盲目的跟风瞎传。荀子曰：“流言止于智者。”但现实生活中啊，智者总是极少数的，大多数的人，包括是领导人，都可能是糊涂蛋。陈平呢，正是利用这一个特点，在楚军大营中广泛传播针对范增、钟离昧等人的谣言。咱们前面说过很多次了，这个项羽是生性多疑、糊里糊涂的，听到这些貌似有根有据的谣言，他果然就猜疑起来了，不再信任钟离昧等将领。但对亲如父子的范增还是深信不疑的，所以啊，范增的话依然很有分量。他认为现在荥阳城啊，兵困马乏，粮草短缺，应该是加大攻击的力度，快速拿下。项羽是一计照办，亲率大军对荥阳城四面日夜猛攻。这眼看就快招架不住了呀！刘邦派人再次向项羽起降。提出以荥阳为界限，将荥阳东面划归楚国，荥阳西面划归汉国。项羽最近攻城攻的非常的辛苦，他略有心动，但是呢没有下决心，于是派了一个使者带着他的书信来到了荥阳城，目的呢就是了解一下刘邦的情况，看看他们还能坚持多久。听说项羽派了使者来了，这陈平马上找到刘邦。这俩人商议了一个圈套，准备暗算范增。什么圈套呢？说白了，还是反间计。《三国演义》中，蒋干盗书的故事，大家应该都听说过啊。陈平差不多就是玩了类似的这一套，只是玩的更加低级一些。他怎么玩的呢？当项羽的使者来到荥阳城，这刘邦准备了丰盛的酒菜。命人小心伺候的。吃饭的时候啊，这刘邦绝口不提项羽，而是故意的问亚父范增最近是否安好啊。使者很奇怪呀、啊，直言相告自己是奉项羽之命而来的，而并不是范增派来的呀。这刘邦虽然还不是皇帝，但是啊，他早就是影帝了。文清佯装吃惊的说道：“寡人还以为你是亚父的人呢、啊。”原来是项王派来的呀，岂有此理啊！说完，这一甩袖子就走了，然后又让人啊把已经上的美味佳肴全部撤掉了。这一冷一热，刘邦这是玩的哪一出啊？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。